0: sin proceso no hay transformación. Ajá, sin proceso no hay transformación. Todos hablamos de transformación y vamos a la palabra de Dios. Dice en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí está. Dice, por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sabe que la palabra transformarse en el diccionario dice que significa cambiar algo o alguien de un modo a otro, o de un aspecto a otro, o de una forma a otra. Eso dice el diccionario. Y la palabra metamorfosis viene de la palabra griega metamorfo, que significa cambio de forma. Entonces, quiere decir que una transformación, es cuando algo va a cambiar de forma, cuando algo va a cambiar de aspecto, cuando va a ser transformado. Y precisamente de eso es que nosotros venimos hoy a hablarles a ustedes. Yo digo nosotros, porque el Espíritu Santo es quien está conmigo. Yo no vine sola, amén. Así es que venimos a hablarles acerca de esa transformación. Cuando ustedes piensan en metamorfosis, lo primero que se les viene a la mente es mariposa, ¿cierto? Mariposa. Pero es que la mariposa no siempre fue mariposa. ¿Qué fue primero la mariposa? Un gusano, una oruga, ¿verdad? Fue pupa, fue capullo, fue crisálida. Pero nosotros pensamos en mariposa cuando pensamos en una metamorfosis. Y es que en la transformación hay un proceso. La transformación no se da de inmediato. La transformación tiene que sufrir un proceso. Y sabe, el plan de Dios para su vida y para la mía es que nosotros seamos transformados en nuevas personas. Que seamos cambiados conforme a la voluntad de Él. Porque Dios no quiere que usted se quede en una misma etapa. Imagínese, quedándose usted solamente en una etapa de su vida y no avanzar. No, Dios quiere que usted avance al nivel de gloria que Él lo quiere y la quiere llevar a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Dios quiere cambiar tus finanzas de ruina a prosperidad. Dios quiere cambiar tus enfermedades a sanidad. Dios quiere cambiar la mentalidad del pobrecito yo, pobrecita yo, por un hombre y una mujer triunfadora. Ya tenemos que dejar esos argumentos viejos y permitir que esa metamorfosis sea la que transforme nuestras vidas y nos lleve al nivel donde Dios nos quiere posicionar. Yo no sé su pasado. Es más, no sé cómo vivió usted el año pasado porque, como decía mi abuela, cada cabeza es un mundo. Lo que yo sí le puedo asegurar es que usted no es materia terminada. Escúcheme bien, usted no es materia terminada, usted es materia en proceso. Ajá, usted es un agente de cambio, el que pensó. Que el año pasado vivió unas situaciones y que ahí quedó, está muy equivocado, está muy equivocada. Dios aún no ha terminado con usted, Dios aún no ha terminado con nosotros. Esa es la buena noticia que yo le traigo. No sos materia terminada, hay esperanza. Entonces, si sabemos que somos agentes de cambio, hay esperanza. ¿Por qué? Porque somos renovados cada día por el Espíritu Santo. Y dice segunda de Corintios en el capítulo 5 y el versículo 17, escuche. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, amén. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dígale a la persona que usted tiene a la par, sabe usted ha empezado una nueva vida, dígale, dígale. Dígale, dígale Mau, dígale a, a Florcita, no, 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 usted ha empezado una vida nueva, dígale, usted ha empezado una vida nueva, reinito, se ha empezado una vida nueva, Martín, ¿verdad? Martín, usted, a ver. Martín ha empezado una vida nueva, empezamos una vida nueva, dice la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios en su palabra, y para ser transformados vamos a empezar ¿Qué necesitamos para ser transformados? Ay, tenemos que romper con las memorias del pasado ¿Cómo así Jenita? Entonces yo me tengo que olvidar de todo lo que viví Bueno, pues no olvidarse Pero sí romper, es diferente Usted tiene que romper con todo aquello Que a usted le trajo angustia en el pasado Con todo aquello que a usted le amargó la vida con todas esas alianzas que usted hizo y que no le convenían. Usted tiene que romper con esas actitudes que a usted no lo dejaron avanzar. Con esa mentalidad de yo no puedo, es que mi estima no es como muy buena, no estoy como muy centrada, muy centrado. Esas son las memorias con las que usted tiene que romper Porque si usted quiere que suceda un cambio en su vida No va a haber un cambio si usted no le permite a Dios Desalojar esa parte para que Él venga a llenar lo que tenga que llenar Solamente así hay transformación La mariposa no se va a convertir encima del gusano El gusano tiene que desaparecer El gusano tiene que evolucionar Y nosotros tenemos que evolucionar no podemos estar recordando las memorias del pasado. Aquello que nos dañó. Ay, ese desgraciado me hizo tanto daño. Ay, no, esa fue una desgraciada. Me partió la vida. ¿Para qué? ¿Qué consigue usted con estar recordando y amargándose la vida? O por situaciones que a usted le dolieron tanto. Que todavía mucha gente está lamiéndose las heridas. Ha llegado el momento de dejar. El estado de gusano y volar. El gusano nunca va a volar. Él no nació para volar. Pero la mariposa sí. Y si nosotros queremos ser transformados. Tenemos que permitir que el Señor haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y podamos volar al nivel de gloria. Donde Él quiere que nosotros estemos Y le voy a decir Y si usted quiere acordarse del pasado Porque usted es demasiado majadero y majadera Y usted quiere, no, yo, yo rotundamente Me acuerdo del pasado, pues entonces Yo le voy a dar un consejo, si quiere acordarse Del pasado, acuérdese para Tomar agallas Darse cuenta de la casta Que tiene como hijo de Dios Y levantarse del polvo y de las cenizas Solamente así Recuerde el pasado, para no querer Volver donde antes estuvo amén que dicha que está de acuerdo conmigo dice Isaías 53 capítulo 53 versículo 5 pero él fue herido ¿Quién fue herido Cristo él fue herido por nuestras rebeliones fue golpeado por nuestras maldades él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas que recibimos Recibimos paz, recibimos sanidad, libertad. Ajá. Sabe, muchas veces usted no cree en usted mismo, ni en lo que usted puede hacer. Y Jesús creyó en usted, Jesús creyó en mí cuando fue a la cruz del Calvario. Él supo que valía la pena morir por Flor, por Mauricio, por Katia, por Jenny, por eh, Magali. Me dijiste, por Magali, por Francisco, ¿verdad? Me dijo. Son las personas que nos visitan hoy por primera vez. Bueno, y la muchacha, que no tengo el nombre. Dios supo que valía la pena entregar a su único hijo en sacrificio por usted y por mí. ¿Por qué es que usted no se la cree? ¿Por qué? Si ya Dios creyó en usted. Si Jesús pagó el precio para que usted avanzara a otro nivel. Y se posicionara Como hija y como hijo de Dios A hacer las cosas Diferentes Deje de atormentarse Con el pasado Cambie la historia Ciertamente usted no puede cambiar el pasado Yo no puedo cambiar mi pasado Yo tengo en mi pasado cosas horribles Ajá oh, Sí, horribles Pero para qué Me voy a torturar con el pasado Si sé que cuando vengo y vine al Señor, Dios hace nuevas las cosas. Nueva criatura somos. ¿Para qué atormentarnos con el pasado que usted no puede cambiar? Si usted puede empezar a escribir una nueva historia. Una historia que usted empieza ahora en el presente. Y que va a definir y va a marcar su vida en el futuro. Oiga, y no solamente marca su vida. La historia que usted empieza hoy... No marca solamente su vida, cambia la atmósfera en la que usted está Y cambia la vida de las personas que a usted le rodean Eso es lo mejor del cambio, eso es lo mejor de la transformación ¿Qué más tenemos que romper? La inseguridad Ay, el temor a entregarle al Señor el control de nuestras vidas no es que a mí me da temor. ¿Sabe por qué muchas veces nos da temor entregarle al Señor el control en nuestras vidas? Porque nos hemos sentido muy a gusto con lo que teníamos. Hemos entrado en una zona de confort que nos da temor. Escuche bien. Dejar aquello que no nos bendice, que no nos edifica, pero que nos hemos acostumbrado a eso. Cuando yo llegué a los pies del Señor, no era la Santa Paloma, por supuesto. He experimentado en mi vida una metamorfosis y aún el Señor no ha terminado conmigo. Todavía hay mucho proceso y sé que el Señor me lleva de gloria en gloria, como a usted. Pero cuando yo vengo a los pies del Señor... A mí me daba miedo entregarle el control de mi vida a Dios. Porque yo estaba bien donde yo estaba. Me sentía bien con la gente que estaba. Creía que hablaba lo correcto. Que hacía lo correcto. Y cuando yo vengo al Señor, me da temor. Vean que es sinvergüenzada Me daba temor conocer más del Señor porque si yo conocía más del Señor, mis ojos se iban a abrir y yo tenía que dejar cosas que no quería dejar. ¿Se me está entendiendo? Yo tenía que dejar mi manera vieja de vivir, de pensar, de actuar y de hablar. Y yo sabía que conforme yo me iba metiendo en la palabra de Dios, conforme yo me iba congregando y yo me iba metiendo más y más y más y más y estaba permitiendo que Dios transformara mi vida, yo tenía que dejar cosas que posiblemente me había acostumbrado y las abrazaba. Y eran pecado. Y yo sabía. Pero como no conocía al Señor, me justificaba. Llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces yo dije, ay carajo, es que si yo conozco de Dios, si Dios a mí me empieza a hablar y yo empiezo a darme cuenta de que eso que estoy haciendo a la larga no es tan bueno, que no soy tan bien portada como yo creo, entonces yo tengo que dejarlo, Ay, me va a doler, me va a costar. ¿A cuántos nos cuesta dejar cosas que creemos que son buenas? Pero es que eso es lo que Dios viene a transformar. Dios a usted no le viene a transformar la cara, la cara siempre va a ser la misma Dios lo que viene a transformar es su interior Porque cuando Dios trabaja en el interior nuestro Se evidencia, entonces su cara es transformada Ajá, Pero porque aquí adentro estuvo la transformación Ya usted no va a andar comiendo cas, ni limón ácido No va a tener fruncido acá Sino que usted ya va a tener un semblante diferente. Va a dejar toda la amargura. Va a dejar la tristeza. Ya no se va a sentir solo. Ya no se va a sentir sola. Porque ahora usted se va a dar cuenta. Que quien gobierna su vida es Jesucristo. Amén. Pero nos da miedo. No seamos tan sinvergüenzas. Ya dejemos lo que tenemos que dejar. Y deje que Dios transforme su vida. Deje de hacer alianzas con personas que usted sabe que no le convienen aprenda a hablar el lenguaje de Dios, aprenda a caminar en el propósito de Dios y usted sin darse cuenta va a ser transformado, el gusano se metió en un capullo y empezó a tejer y a tejer y a tejer y a tejer, cuánto nosotros tenemos que meternos en la presencia de Dios para que Él sea el que nos vaya transformando, nos vaya cambiando, vaya procesando ¿Qué hubiera pasado? El gusano, muy fácil, se pone un disfraz y dice, ya soy mariposa. No, es que no, las cosas no son así. El gusano no fue mariposa de hoy para mañana. Él tuvo un proceso y el proceso es bueno. Pero a nadie nos gusta el proceso. Todas las queremos maduras y que nos las bajen del palo. Lo no, que trabajen los demás por mí, yo recibo las bendiciones. Ah, que me abracen las bendiciones, pero cuando tenemos que pagar el precio y dejar que Dios nos apriete, nos jale y nos redargulla al Espíritu Santo, ay, cómo duele. Qué pereza. Yo no sabía que era así. Si a mí me dijeron que todo iba a ser color de rosa. Pero el resultado es color de rosa y sabor a miel. Ese sí es el resultado. Es el resultado que vamos a tener. Entonces, vamos a dejar ya la inseguridad. Dice que sin proceso no hay transformación. A ver, esa frase la escribí hoy. Sin proceso no hay transformación. Y sin transformación no hay posicionamiento. Otra vez. Sin proceso no hay transformación y sin transformación no hay posicionamiento, somos procesados luego transformados y luego colocados en la posición que Dios quiere que nosotros estemos, hombres y mujeres levantados a la altura que Dios quiere que nosotros tengamos ese es el posicionamiento pero todos queremos la posición sin ser transformados agradezca a Dios su proceso quienes están siendo procesados en este momento, agradezca a Dios ese proceso. Agradezca a Dios eso que le dolió el año pasado, porque esa es la fuerza que le ha ayudado a usted a levantarse. Agradezca. No siempre el dolor es malo, no siempre las dificultades son tan terribles. Aprenda a ver en cada dificultad y en cada dolor esa fuerza que le va a dar a usted para levantarse y ser una mejor persona. Amén. Vamos a Ezequiel Solo antes de ir a, al libro de Ezequiel Quiero decirle algo Todos queremos ser transformados Pero el tiempo de transformación Usted lo decide Puede ser que algunos sean más dóciles Que otros en el proceso de transformación Yo no sé cuánto quiere durar usted Siendo transformado Yo no sé cuánto tiempo quiere durar usted Siendo una oruga Eso lo decide usted Y vamos a la palabra Dice Ezequiel 36.26 Yo les daré nueva vida Haré que cambien su manera de pensar y esta parte me encanta, me encanta, la saboreo, la disfruto. Dice, entonces dejarán de ser tercos, como la mula, dice mi mamá. Eso no lo dice ahí, eso lo estoy agregando yo, según la versión de Dorita. Y dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. ¡Qué tercos que somos! Yo no sé usted, pero yo fui bien terca Y no es que he dejado de ser terca Todavía soy un poco terca y testaruda Pero ya menos, ya menos Ya, ya entendí Ya entendí A veces somos tan tercos Somos tan testarudos, amén ¿Quién dice amén? <risa> Qué dicha, yo pensé que Solo la pecadora era yo, gracias Señor Porque estoy en medio de pecadores <risa> somos tan tercos y tan testarudos que seguimos pensando lo que a nosotros se nos ocurre pensar sin tomar en cuenta que nuestros pensamientos tienen que ir cautivos a la obediencia de Cristo nos engañan nuestras emociones por eso tenemos que ser dóciles y dejar que el Espíritu Santo sea el que maneje nuestras emociones, sabe las emociones son como esos carritos chocones y usted no sabe nada de manejo. Pero usted se monta en el carro. Y a usted no le importa cuántas veces choque. Qué rico. Y entre más choque, mejor. Tercos y testarudos. Pero cuando usted entiende que sus emociones tienen que ser controladas por Dios, entonces usted va a llegar a poner en ese lugar al piloto correcto que es Jesucristo, que va a manejar su vida y que usted posiblemente no es que no vaya a chocar, pero tiene alguien que va con usted y que le va a proteger no va a estar solo y no va a estar sola las emociones cuidemos la manera de hablar ¿Cómo es posible que usted, restaurado, hijo de Dios, redimido, empiece a hablar como todo el mundo habla afuera? ¿Por qué no cambiar la forma usted más bien de los demás? Como dice la palabra, conviértanse ellos. ¿Sabe qué? Cuando yo vine al Señor, esa fue la primera palabra. Dios sabía lo terca que yo era. ¡Uy, lo testaruda! ¡Cómo le costé! Y Él me dio esa palabra. Ese fue el versículo que Él, él mismo me dio, Conviértanse ellos a usted Y usted no se convierte yo, yo imaginaba al Señor Vea mamita, vea, pon atención Usted tiene que Ellos se tienen que convertir a usted Cuando usted esté en Cristo, Jenny Usted no se convierta a ellos Porque ya él sabía con quién estaba tratando Ya él sabía Y él sabe en forma personal Cómo tratar con usted Porque las batallas que usted libra Son diferentes a las de la persona Que está a la par suya pero Dios sabe cuáles son sus batallas. Dios sabe cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Él las conoce. ¿Cómo que andamos por la vida hablando? Ay, es que, qué buena vibra. Me encanta estar a la gente con esas buenas vibras. ¿Qué vibras ni qué ocho cuartos? Ay, el karma. ¿Te pasó eso? Es el karma. El karma. O sea, ahora la vibra, el karma. En la vida pasada seguro que fui tal cosa. Es la reencarnación. ¿Qué karma? ¿Qué vibra? ¿Qué reencarnación? Si lo que los hijos de Dios tenemos. Es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y el fuego del Espíritu Santo. Quemando hasta los tuétanos. Esa es lo que hay que hablar. Palabra de Dios. Es el poder de Dios. Es la atmósfera que cambia. Aprendamos a hablar el lenguaje de Dios No nos acostumbremos A todo lo que se dice afuera Porque nosotros sabemos quién es El que maneja nuestra vida Quién es el que nos levanta, el que nos instruye Y ese es el Espíritu Santo Nada más, el Espíritu de Dios Dice Colosenses capítulo 3 versículo 5 Por eso den muerte a todos sus malos deseos ¿Qué dice? Que los matemos, aquí es el único momento en que se vale matar, es el único momento que se vale matar. Dice, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos, sabe que en ese proceso de transformación el enemigo a usted le susurra al oído que no vale la pena cambiar no vale la pena ser diferente, no vale la pena la familia no agradecida no vale la pena la pareja no vale la pena que usted siga siendo así mamita siga siendo así, papito no vale la pena el enemigo le susurra a usted inclusive le ha susurrado a muchos que no vale la pena vivir por eso muchos se han terminado quitando la vida. Porque eso es lo que va a susurrar. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre le va a recordar el doloroso pasado a usted. ¿O a usted no les ha pasado eso? Que usted ya está en Cristo y viene el enemigo a recordarle su pasado. Y vuelve a abrir la herida que quizá todavía no se ha cerrado en usted. Y viene a reclamarlo y viene a reprocharlo y viene a condenarlo. Porque sabe... Dios no te condena. Dios nunca te va a condenar. Dios nunca te va a recordar el pasado para maltratarte. Te va a recordar el pasado para que vos des testimonio de qué eras antes y ahora quién sos en Cristo Jesús. Así es que para ir cerrando esto. Vamos a determinar y vamos a agradecer el proceso de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que usted levante su mano y diga. Señor. Yo te agradezco mi proceso. Vamos dígalo sin miedo. Yo te agradezco mi proceso. Y mientras me procesas. Yo te adoraré. Yo te alabaré. Y tendré. Gratitud. De lo que estás haciendo. Y de la transformación que harás en mi vida. ¿Sabe? Tenemos que agradecer la manera en que Dios nos procesa. Porque cuando Dios termina ese proceso, en esa etapa, usted es mejor mujer. Usted es mejor madre, usted es mejor padre, usted es mejor esposo, mejor compañero, mejor tío, mejor hermano, mejor hijo, mejor hija. Usted es una nueva versión de usted cuando usted es procesado, cuando usted es procesada. Para que Abraham fuera amigo de Dios, pasó un proceso y tuvo que ser transformado. ¿Sí? Para que José llegara a ser el segundo gobernador en Egipto, ah, tuvo su proceso y fue transformado por el Espíritu Santo. qué proceso es el que Dios tiene que trabajar en usted, usted lo sabe, usted lo sabe, qué es lo que Dios tiene que procesar, tiene que cambiar, tiene que quitar, tiene que agregar, usted lo sabe y si usted no lo sabe, hoy es el momento de decirle al Señor que traiga revelación a su vida, yo le digo al Señor siempre, al Espíritu Santo Señor, trae revelación de pecado, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y no nos percatamos de que estamos haciendo las cosas contrarias a lo que Dios dice. ¿Sabe que Jacob dejó de ser un usurpador y Dios le cambió su nombre? Pero después de que fue procesado, después de que fue transformado. ¿Cómo Dios te cambia el nombre? Hoy es el día en que vas a dejar de ser lo que eras y hoy el Señor quiere cambiarte el nombre, así es que agradezca al Señor todo lo que él ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que él hará y no piense usted que Dios no le va a transformar, no piense usted que no vale la pena, tenemos como ejemplo a Saulo el perseguidor de la iglesia, ¿quién era Saulo? ¿verdad? nadie da un 5 por Saulo, iba a matar a todos los profetas del Señor a todo cuanto dijera que era cristiano, iba y le cortaba la cabeza. Pero el Señor lo procesó, lo dejó ciego. ¿Sabe? Eso hizo con Saulo. Lo dejó ciego porque necesitaba que Saulo dejara de ver con sus ojos físicos para que aprendiera a ver con sus ojos espirituales. Ajá. Y después, ¿quién fue? Saulo, le cambió el nombre por Pablo. Fue un predicador, fue un pastor y fue apóstol en la iglesia del Señor. No importa quién haya sido usted, no importa qué pasó usted en el pasado, el año pasado, ayer, no importa. Lo verdaderamente importante en esta noche es la transformación que Dios está haciendo en su vida y la posición a la que Dios te quiere llevar. Cierre sus ojitos y vamos a decirle al Señor, revélame, Señor. Dígale con esa humildad que a usted le caracteriza cuando usted tiene quebrantado su corazón. Dígale, revélame, Señor. Que hay en mí, como le dijo el salmista: que hay en mí si hay camino de perversidad. Revélame, Señor. Y limpia mi corazón, limpia mi corazón Señor y crea un espíritu recto dentro de mí, dígale Señor no entendí mi proceso, solo me quejaba, solo lloraba, solo me preguntaba por qué, pero ayúdame a entender que este proceso trae en mi transformación que este proceso me va a posicionar a un nuevo nivel de gloria a un lugar donde tú quieres que yo esté un lugar de adoración y de exaltación a tu nombre un lugar de compromiso Señor ya no quiero ser solamente creyente ya no quiero ser solamente un miembro que se congrega de vez en cuando yo quiero ser esa mujer, ese hombre con compromiso Señor que te sirva porque hemos nacido para adorarte, hemos nacido para servirte